0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w oktawie Wielkiej Nocy audycja Mój Franciszek. Ja nazywam się ksiądz Michał Szewski i kontynuujemy dzisiaj rozważania na temat ósmego rozdziału religie w służbie braterstwa na świecie. Zapraszam. To jest audycja Mój Franciszek, zawsze w czwartek, premiera kochani, powoli zbliżamy się do końca encykliki Fratelli Tutti. W minionym tygodniu, wielkim tygodniu rozpoczęliśmy omawianie ósmego rozdziału Religie w służbie braterstwa na świecie i omówiliśmy punkty od 271 do 200. 80. Dzisiaj zajmiemy, się, dzisiaj zajmiemy się kolejnymi punktami od 281 i dalej, a tytuł, który poprzedza te punkty, to religia i przemoc. W 281. punkcie papież pisze: Tak, między religiami możliwa jest droga pokoju. Punktem wyjścia musi być Spojrzenie Boga, bo Bóg nie patrzy oczami, Bóg patrzy sercem, a miłość Boża jest taka sama dla każdego człowieka, niezależnie od wyznawanej przez niego religii. Jeśli jest ateistą, jest to ta sama miłość, kiedy nadejdzie ostatni dzień i będzie wystarczająco dużo światła na ziemi, aby zobaczyć rzeczy takimi, jakimi są, będziemy mieli, mieli, mieli wiele niespodzianek. Często zdarza się nam, słuchajcie, że my patrzymy i oceniamy innych tak naprawdę przez swój pryzmat i to często choćby właśnie w kontekście, mi, w kontekście miłości, którą, której zarzucamy na przykład brak drugiemu człowiekowi, zarzucamy mu ten brak tylko dlatego, że brakuje nam tej miłości, a okazuje się papież mówi, Bóg tak samo kocha ateistę i jak będzie wystarczająco wiele światła na ziemi, gdy on przyjdzie, możemy bardzo być zaskoczeni. W kolejnym punkcie papież pisze, również ludzie wierzący muszą znaleźć przestrzenie do rozmowy i wspólnego działania na rzecz dobra wspólnego i promocy najuboższych. Nie chodzi o to, by uczynić nas wszystkich bardziej light, czy o ukrywanie własnych przekonań, do których jesteśmy przywiązani, abyśmy mogli spotkać się z innymi o odmiennych poglądach. Ponieważ im głębsza, silniejsza i bogatsza jest tożsamość, tym bardziej ubogaci innych swoim szczególnym wkładem jako wierzący. Czujemy się wezwani do powrotu do naszych źródeł, aby skupić się na tym, co istotne – uwielbieniu Boga i na miłości bliźniego, tak aby pewne aspekty naszego nauczania wyrwane z kontekstu nie doprowadzały do umacniania pogardy, nienawiści, ksenofobii, negacji innego człowieka. Prawdą jest, że przemoc nie znajduje podstaw w fundamentalnych przekonaniach religijnych, lecz w ich wypaczeniach. Myślę, to zdanie porządkuje wiele i wiele byśmy mogli tutaj uporządkować również na świecie, gdybyśmy tak do tego podeszli, bo jeśli możemy zarzucać dzisiaj duchownym przemoc w Kościele, to ona ma miejsce tam, gdzie są wypatrzenia, gdzie są patologie, gdzie ktoś pobądził albo poważnie zgrzeszył. Jeśli patrzymy na muzułmanów, sam mam przyjaciół muzułmanów, choćby Betlejem, to przemoc jest tam, gdzie jest właśnie, nie gdzie jest czysta religia, ale gdzie jest wypaczenie, gdzie są patologie i tak dalej, i tak dalej. To właśnie z tych wypaczeń, wypatrzeń, przepraszam, rodzi się owa przemoc, a nie z ducha religijności. Papież kontynuuje, szczere i pokorne oddawanie czci Bogu nie prowadzi do dyskryminacji, nienawiści i przemocy, ale do poszanowania świętości życia, poszanowania godności i wolności innych osób i zaangażowania się miłością na rzecz pomyślności wszystkich. Rzeczywiście, kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. Tutaj odwołanie do pierwszego listu świętego Jana, czwarty rozdział, werset ósmy. Dlatego też terroryzm jest godny pożałowania i zagraża bezpieczeństwu ludzi, czy to na wschodzie, czy na zachodzie, na północy, czy południu i szerzy panikę, terror i pesymizm, ale nie jest on spowodowany religią. Nawet gdy terroryści posługują się posługują się nią instrumentalnie. Jest to raczej spowodowane nagromadzeniem błędnych interpretacji tekstów religijnych oraz polityką związaną z głodem, ubóstwem, niesprawiedliwością, uciskiem i arogancją. Dlatego konieczne jest zaprzestanie wspierania ruchów terrorystycznych przez ich finansowanie, dostarczanie broni oraz strategii i próby usprawiedliwiania tych ruchów, używając nawet mediów. Trzeba to wszystko uznać za zbrodnie międzynarodowe, zagrażające bezpieczeństwu i pokojowi na świecie. Taki terroryzm musi być potępiony we wszystkich jego formach i przejawach. Przekonania religijne noszące się do sak sakralnego sensu życia ludzkiego pozwalają nam uznać podstawowe wartości naszego wspólnego człowieczeństwa. W ich imię możemy i musimy współpracować, budować i prowadzić dialog, przebaczać i rozwijać się, pozwalając, aby z połączenia Różnych głosów powstawała szlachetna i harmonijna pieśń zamiast fan, fanatycznego krzyku nienawiści. Myślę, tutaj mam tylko jedną dotyczącą owego terroryzmu. Dzisiaj takim terrorystą jest sam Putin i terrorystycznie zachowuje się Rosja. Audycja mój Franciszek, dla tych, którzy nieco się spóźnili lub pominęli poprzednie odcinki, zapraszam do pobrania aplikacji Profeto. Jeśli ją macie na telefonie, to po prostu kliknięcia w podcasty i można wszystkie odcinki Encykliki Fratelli Tutti odsłuchać sobie do tyłu. Dlatego kontynuujemy teraz. 284 punkt. Jesteśmy w ostatnim ósmym rozdziale encykliki Fratelli Tutti i mówimy dzisiaj o religii i przemocy. Kończy papież tę te część rozdziału religii i przemocy. Tak, niekiedy fundamentalistyczna Przemoc jest wyzwalana w niektórych grupach jakiejkolwiek religii z powodu braku roztropności jej przywódców. Jednakże przykazanie pokoju jest głęboko wpisane, w reprezentowane przez nas tradycje religijne. Jako przywódcy religijni jesteśmy wezwani do bycia prawdziwymi dialogującymi, do działania w budowaniu pokoju nie jako pośrednicy, ale jako autentyczni mediatorzy pośrednicy starają się udzielać rabatu wszystkim stronom, aby coś uzyskać dla siebie, natomiast, natomiast mediatorem jest ten, kto niczego nie zatrzymuje dla siebie, ale szczodrze się poświęca, aż po wyczerpanie się, wiedząc, że jednym, jedynym zyskiem jest pokój. Każdy z nas jest powołany do bycia budowniczym pokoju, jednoczącym, a nie dzielącym, gaszącym nienawiść i nie zachowującym jej otwierającym drogi dialogu, a nie budującym nowe mury. To wszystko, kochani, ten ostatni punkt, 284, tak naprawdę podsumowuje to, jak powinno być i jak nie jest, kiedy właśnie nie, nie ma takiej postawy, jak może dochodzić do przemocy tej religijnej, jeśli nie ma postawy mediatora w człowieku, czyli zabiegania o o pokój. A wszelkie, kochani, wszelka przemoc rodzi się z patologii, z wypaczeń. W każdej religii jest tak samo. Dlatego kolejny tytuł, który poprzedza te następujące po sobie punkty ósmego rozdziału, to Apel. I w kolejnym punkcie papież pisze tak. Podczas tego braterskiego spotkania, które wspominam z radością z wielkim imamem Ahmedem al-Tayebem, stanowczo oświadczamy, że religie nigdy nie mogą nakłaniać do wojny, postaw nienawistnych, wrogości i ekstremizmu, ani też nie mogą nakłaniać do przemocy, ani do przelewania krwi. Te tragiczne realia są konsekwencją odstępstwa od nauk religijnych. Wynikają one z politycznej manipulacji religiami i interpretacjami dokonywanych przez grupy religijne, które na przestrzeni dziejów wykorzystywały siłę uczuć religijnych w sercach ludzi. Bóg Wszechmogący nie potrzebuje niczyje obrony i nie chce, aby Jego imię było używane do terroryzowania ludzi. Dlatego pragnę podjąć tutaj apel o pokój, sprawiedliwość i braterstwo, który sformułowaliśmy Wspólnie. I teraz pozwólcie, kochani, że ten apel tutaj odczytam. Apel papieża Franciszka oraz apel, apel papieża Franciszka oraz apel wielkiego imama Ahmeda al-Tayeba, który wspólnie ogłosił. W imię Boga, który stworzył wszystkich ludzi, równymi w prawach, obowiązkach i godności i który powołał ich, aby żyli razem jako bracia i siostry, by napełniali ziemię i szerzyli na niej wartości dobroci, miłości pokoju w imię niewinnej duszy ludzkiej, której Bóg zabronił zabijać, stwierdzając, że każdy, kto zabija człowieka jest jak ten, który zabija całą ludzkość oraz, że każdy, kto ratuje osobę jest jak ten, który ratuje całą ludzkość. W imię ubogich, żyjących w nędzy, usuniętych na margines i najbardziej potrzebujących, którym Bóg nakazał pomagać jako obowiązek wszystkich osób, szczególnie bogatych i dysponujących środkami. W imię sierot, wdów, uchodźców i osób wygnanych ze swoich domów i swoich krajów. W imię wszystkich ofiar wojen, prześladowań i niesprawiedliwości. W imię słabych, tych, którzy żyją w strachu, jeńców wojennych i osób torturowanych jakiejkolwiek części świata bez różnicy. W imię Ludów, które utraciły swe bezpieczeństwo, pokój i możliwość życia razem, stając się ofiarami zniszczenia, katastrofy i wojny. W imię ludzkiego braterstwa, które obejmuje wszystkich ludzi jednoczych i czyni równymi, w imię tego braterstwa rozdartego przez politykę, ekstremizmu i podziału przez systemy nieskrępowanego zysku lub przez nienawistne tendencje ideologiczne, które manipulują działaniami przyszłością kobiet i mężczyzn w imię wolności, którą Bóg dał wszystkim istotom ludzkim, czyniąc je wolnymi, i wyróżniając je tym darem. W imię sprawiedliwości, miłosierdzia, będących podstawą dobrobytu i kamieniem węgielnym wiary. W imię wszystkich ludzi dobrej woli obecnych w każdej części świata. W imię Boga i wszystkiego, co do tej pory zostało powiedziane, deklarujemy akceptację kultury dialogu jako drogi, wzajemnej współpracy jako kodeksu postępowania, wzajemnego porozumienia jako metody i standardu. Audycja Mój Franciszek. Kochani, wybrzmiał bardzo mocny apel przed momentem, przed przerwą muzyczną. Apel papieża Franciszka oraz wielkiego imama Ahmeda Ale Tajeba. Apel o pokój, o to, aby powstrzymać jakąkolwiek religijną przemoc czy przemoc na tle religijnym i walczyć o pokój w całym Świecie. W kolejnych punktach, kolejnych punktach, już ostatnich punktach encykliki Fratelli Tutti papież pisze tak. W tej przestrzeni refleksji nad powszechnym braterstwem czułem się zainspirowany szczególnie przez świętego Franciszka Zasyżu. Tak pisze już w podsumowaniu na zakończenie encykliki Fratelli Tutti papież Franciszek. A także przez innych braci, którzy nie są katolikami. Martina Lutra Kinga, Desmonda Tutu, yy, Mahatme, Gandiego i wielu innych. Ale chcę zakończyć wspomnieniem innej osoby o głębokiej wierze, która wychodząc z, z intensywnego doświadczenia Boga Przebyła drogę przemiany, aby poczuć, że jest bratem wszystkich. Chodzi mi o błogosławionego Karola de Foucault. Kierując się ideałem całkowitego poświęcenia się Bogu, tożsamił się z najmniejszymi opuszczonymi w głębi afrykańskiej pustyni. W tym, tekst, w tym kontekście wyraził swoje pragnienie, aby przestrzegać każdego człowieka, postrzegać każdego człowieka jako brata i prosił przyjaciela. Proś Boga, abym był prawdziwie bratem wszystkich. Chciał być w końcu bratem wszystkich, ale tylko utożsamiając się z najmniejszymi, stał się bratem wszystkich. Niech Bóg zainspiruje ten ideał w każdym z nas. Amen. I encyklika Fratelli Tutti kończy się modlitwą. Modlitwą do Stwórcy oraz ekumeniczną modlitwą chrześcijańską. Posłuchajcie. Modlitwa do Stwórcy. Panie i Ojcze rodzaju ludzkiego, który stworzyłeś, wszystkie istoty ludzkie z równą godnością, zaszczep w naszych sercach ducha braterstwa. Natchnij nas marzeniem nowego spotkania, dialogu sprawiedliwości i pokoju. Pobudź nas do tworzenia zdrowszych społeczeństw i bardziej godnego świata. Bez głodu, bez ubóstwa, bez przemocy bez wojen. Niech nasze serce otworzy się na wszystkie ludy i narody ziemi, by rozpoznać dobro i piękno, które zasiałeś w każdym z nich, aby zacieśnić więzi jedności, wspólnych projektów, wspólnych nadziei. Amen. I jeszcze jedna modlitwa, ekumeniczna modlitwa chrześcijańska. Boże nasz Trójco Miłości, z potężnej komunii Twego Boskiego Życia Wewnętrznego, Rozlej pośród nas rzekę braterskiej miłości. Daj nam tę miłość, która, która się odzwierciedlała w gestach Jezusa w Jego nazarejskiej rodzinie, i w pierwszej wspólnocie chrześcijańskiej. Daj nam chrześcijan, chrze, daj nam chrześcijanom żyć Ewangelią i rozpoznawać Chrystusa w każdym człowieku, by zobaczyć Go ukrzyżowanego w udrękach opuszczonych, zapomnianych tego świata i zmartwychwstałego w każdym bracie, który który powstaje. Przybądź Duchu Święty, ukaż nam swoje piękno odzwierciedlone we wszystkich ludach ziemi, by odkryć, że każdy jest ważny, że wszyscy są potrzebni, że są różnymi obliczami tej samej ludzkości umiłowanej przez Boga. Amen. W Asyżu u grobu świętego Franciszka, dnia 3 października 2020 roku Wigilię świętego, Święta Biedaczyny w 8 roku mego pontyfikatu Franciszek. Kochani, Dobrnęliśmy do końca tej wielkiej encykliki Fratelli Tutti, przebrnęliśmy słuchajcie i przemedytowali 287 punktów encykliki, 8 rozdziałów. Jeszcze sobie podsumujemy tę encyklikę za chwilę, ale teraz po prostu zagrajmy. To jest audycja Mój Franciszek. Dzisiaj wyjątkowa, bo właśnie w tym tygodniu Wielkanocnym Oktawie Wielkiej Nocy kończymy omawianie encykliki Fratelli Tutti. Jakim dokumentem kolejnym zajmiemy się nie będę dzisiaj tego zdradzał. Pozwólcie, że teraz jeszcze podsumujemy sobie tę encyklikę. Encyklika Fratelli Tutti, którą omawialiśmy od roku praktycznie 2020, kochani, to encyklika o braterstwie i przyjaźni społecznej. Fratelli Tutti to tytuł, który papież postanowił nadać swojej encyklice poświęconej, jak czytamy w podtytule, właśnie braterstwu i przyjaźni społecznej. Oryginalny tytuł również w języku polskim pozostanie właśnie taki, a zatem nieprzetłumaczony, tak jak we wszystkich innych językach, w których dokument będzie rozpowszechniony, czyli Fratelli Tutti wszyscy, dosłownie wszyscy i wszyscy braćmi. Jak wiadomo pierwsze słowa nowej encykliki czerpią inspirację od wielkiego świętego zasyżu, którego imię wybrał papież Franciszek. Zresztą przed chwilą podsumowanie w tych punktach podsumowujących encyklikę papież to wyraźnie na to wyraźnie wskazał. Franciszek wybrał słowa świętego zasyżu, aby zapoczątkować refleksję, na której mu bardzo zależy dotyczącą braterstwa oraz przyjaźni społecznej I właśnie dlatego zamierzał zwrócić się do wszystkich sióstr i braci, do wszystkich mężczyzn i kobiet dobrej woli, którzy zamieszkują ziemię, do wszystkich w sposób włączający, a nigdy nie wyłączający kogokolwiek. Papież mówi, że żyjemy w czasach naznaczonych wojną, bardzo mocno do nas Europejczyków teraz przemawia to, kiedy na Ukrainie dzieje się to, co się dzieje, gdzie mamy do czynienia nie tylko z terrorystyczną agresją Rosji, ale i ludobójstwem. Gdzie Mamy do czynienia z ubóstwem na świecie, gdzie mamy do, do czynienia z, z migracjami, zmianami klimatycznymi, kryzysem ekonomi, ekonomicznym, pandemią, która e, niedawno się zakończyła. Uznanie siebie jako braci i siostry, pisze Franciszek, rozpoznanie w tych, których spotykamy, brata i siostrę, a dla chrześcijan ujrzenie w drugim, który cierpi, oblicza Jezusa. Taki był cel owej encykliki Fratelli Tutti. Jest to sposób na potwierdzenie niezbywalnej godności każdego istnienia ludzkiego stworzonego na obraz Boga. Pomaga nam to przypomnieć sobie, że z obecnych trudno... w obecnych trudnościach nie możemy wyjść jeden przepraszam, że, że... że w obec... z obecnych trudności nie możemy wyjść jeden przeciw drugiemu. Północ przeciw południu świata, bogaci przeciw ubogim, ale oddzie, oddzieleni przez jakąkolwiek inną różnicę, albo oddzieleni przez jakąkolwiek inną różnicę wykluczającą. Braterstwo i przyjaźń społeczna to tematy, które omówiliśmy, które zostały uwypuklone w podtytule, to właśnie... Tematy tej encykliki jeszcze raz powiem, możecie wrócić do każdego odcinka, pobierając aplikację Profeto i włączając sobie, klikając podcasty. Te słowa uwypuklone w podtytule, jakim jest właśnie przyja, braterstwo i przyjaźń, wskazują na to, co łączy mężczyzn i kobiety. Uczucie, które powstaje pomiędzy osobami niespokrewnionymi ze sobą, a wyrażające się poprzez akty dobroczynne, poprzez formy pomocy i hojne działania w momentach, Potrzeby, bezinteresowne uczucie do innych istnień ludzkich, bez względu na różnice i przynależność, z tego powodu wykluczone są wszelkie nieporozumienia oraz częściowe odczytania uniwersalnego i wywłączającego przesłania słów Fratelli Tutti. Kochani, tak między innymi podsumowuje encyklikę Fratelli Tutti, wydawnictwo. Wam, tam też możecie nabyć ten dokument, gdyby ktoś go chciał fizycznie mieć po prostu w domu. Kochani, zagrajmy zatem i powoli kończymy naszą dzisiejszą audycję. Jeszcze raz bardzo pan, bardzo Państwu dziękuję, że mogliśmy się dzisiaj spotkać. Życzę Wam pięknych, pięknych, pięknych doświadczeń wielkanocnych, spotkań ze Zmartwychwstałym. Przypomnę tylko, że zakończyliśmy dzisiaj omawiać encyklikę Fratelli Tutti. Spotkamy się za tydzień w audycji mój Franciszek, ale już z innym, nowym dokumentem. Zapraszam więc i kłaniam się pięknie do usłyszenia. Ksiądz Michał Olszewski ze studia w Stadnikach.